Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Socialdemokraterna samlas till partikongress idag. Är det ett parti i kris som möts i Örebro? Och idag släpptes den externa granskningen av Swedbank. Styrelsen har fortsatt förtroende för ledningen. Men kan vi andra ha det? Och så fredagspanelen Jan Schärman och Thomas Mattsson diskuterar Telia. Och KDs nya linje i riksdagen bland annat. Välkommen till Ekonomistudion. Det är fredag den 22 mars. Och ute på marknadsredaktionen där står Emil Rönnlund beredd att avge rapport. Vad händer på börserna idag Emil? Jo, men USA-börsen har precis öppnat Jon och efter en klar gårdag på Wall Street så öppnar de neråt, precis som terminerna indikerade. Det är en nedgång på omkring en halv procent på samtliga index på Wall Street. En, en sektor man kan hålla koll på är banksektorn som hade en tung gårdag efter fällsbesked att det inte blir några räntehöjningar under 2019. Det kan vara intressant att hålla koll på dem. Och Stockholmsbörsen är ner ungefär en procent i nuläget vilket är mitt emellan de ledande Europabörserna. Frankfurt går bäst av dem. Och det får vara det för den här marknadskollen. Tillbaka till dig i studion, Jon. DI har i veckan avslöjat att Sverigedemokraterna har svängt i frågan om statens innehav i Telia. Och samtidigt så motsätter sig försvaret en försäljning av aktieposten. För en stund sedan så frågade Thomas Nordensköld, näringsminister Ibrahim Bailan, hur han ser på statens fortsatta innehav i Telia. I det säkerhetspolitiska läget vi har måste man ju inte ta till sig de synpunkter som kommer från Försvarsmakten. Därför att Sveriges säkerhet, det får man inte sätta på spel hur som helst. Vad innebär det här för då de borgerliga och Sverigedemokraternas ambition att sälja Telia? Sverigedemokraterna har inga, inga som helst förväntningar på det för att de brukar inte agera säkerhetspolitiskt klokt. Däremot de borgerliga partierna borde ju ta sitt förnuft i fånga och ta till sig detta. Särskilt som det också framkommer att de har ju också under sin tid i regering varit medvetna om de här utmaningarna som finns för Sveriges säkerhet med att sälja till. Ja, vad säger du om det att, att Moderaterna själva då, tidigare i regeringsställningen försökt sälja och sen så stoppades det av ett moderatstyrt försvarsdepartement och då att man trots de här, den här då kunskapen eh, går vidare och försöker sälja bolaget? Jag blir väldigt förvånad över det. Därför att antingen så känner inte det nuvarande gänget till det som hände när man var i regeringsställning. Och det är ju allvarligt därför att flera av dem har ju faktiskt suttit i regeringen inklusive partiledaren Ulf Kristersson. Eller så är det så att man är medveten om detta och ägnar sig åt spel. Och det tycker jag vore ovärdigt för ett, för ett före detta regeringsparti att ägna sig åt det när man vet att så mycket som står på spel. Samtidigt har ju även ni varit kritiska mot det här köpet som Telia ska göra av Bonnier Broadcasting där TV4 ingår. Hur vill ni agera? Vad är vägen framåt när det gäller Telia? Ja, vi har ju gemensamt haft synpunkter på detta och det är ett arbete som vi nu tar vidare. Här finns ju en del begränsningar, det känner ju alla till. Men jag diskuterar detta mer än gärna med de borgerliga partierna för att hitta vägar framåt. Det här att ta steg mot och steg som kan äventyra Sveriges säkerhet, det borde varje anständigt parti låta bli. Mm, då ska vi se om vi har med oss Thomas Nordenskjöld som alltså finns på plats på S-kongressen i Örebro. Thomas, hur är stämningen där på kongressen? Är det ett parti i kris som möts idag eller? 
Jag skulle säga att det finns två versioner. En version är att det är ett parti som har, ja, men trots en historisk högermajoritet i Sveriges riksdag, lyckats i den här regeringsbildningen och sitter här nu och, har, och samarbetar och har spräckt blockpolitiken. Det är väl den versionen som de flesta tunga partiföreträdare håller till. Men så finns det här också en ganska stor oro över att man har gjort alldeles för stora eftergifter gentemot Centerpartiet och Liberalerna och en oro vad det ska innebära i opinionen och framåt för partiet. Vilka blir de svåraste frågorna under kongressen? På vilka områden är partiet mest splittrat? Jag skulle säga att som ofta när det gäller sådana här kongresser så är det vad som sägs i korridorerna mellan olika ombud och alla som är här och som är det mest intressanta snarare än det som kommer behandlas på kongressen. Sen ikväll kommer det vara en allmän politisk debatt där jag tror att en del av det här missnöjet som finns och som inte minst kommer från fackligt håll kommer att komma upp till ytan och det ska bli intressant att lyssna på. Jag intervjuade Lars Stjärnqvist igår tidigare partisekreterare i Socialdemokraterna. Och han pekade ut två områden där han känner att det finns en stor spricka i partiet. Det ena är migrationen, det andra är sjukvården. Vad tror du vi kan förvänta oss på de två områdena? Ja, men när det gäller migrationen så har ju Socialdemokraterna de investerat mycket i eh, att framstå som strama och tuffa eh, inför valet. Och, eh, nu har man ju då, i och med det här januariavtalet, överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, eh, kommit överens om steg som återliberaliserar migrationspolitiken. Och det går ju helt på tvärs med det eh, som man sa inför valet och som inte minst har varit viktigt för LO eh, i deras kamp att få deras egna medlemmar att inte rösta på Sverigedemokraterna utan att rösta på Socialdemokraterna. Det var en stram migrationspolitik, en, en hörnsten. Och nu tas steg, om en små, så tas det steg för att återbörja liberalisera. Och eh, det där äh, lämnar partiet lite utan strategi. Man står lite naket. Det har varit en så viktig del i, i partiets politik. Så att, eh, där tror jag skapar en viss förvirring internt och oro. Lars Stjärnqvist, han uttryckte lite oro för att han trodde att partiet eventuellt inte vågar ta tag i de här frågorna. Vad tror du? Kommer man ta upp dem? Ja, det återstår väl att se. I den valanalys som partiet presenterade nyligen så pekade man just ut det sjunkande, kraftigt sjunkande förtroendet i vårdfrågor som en stor anledning till valförlusten och även de tvetydiga budskapen när det gäller migrationen när man då både skulle ha en tuff linje samtidigt som man redan inför valet gjorde de här eftergifterna när det gäller gymnasieamnestin och det gick ju inte ihop och det skapade en förvirring. Så att när det gäller båda de här frågorna så har ju partiet uppenbara problem och mycket politikutveckling att göra. Tack så mycket Thomas Nordenskjöld. Och vi ska komma tillbaka till S-kongressen lite senare i programmet men nu ska vi byta ämne och prata om en annan aktualitet, nämligen Swedbank. För idag kom den externa granskningen av bankens förehavanden i Baltikum och det slutade väl egentligen med att vi fick inte veta så förfärligt mycket nytt men styrelsen uttryckte i alla fall sitt fortsatta förtroende för bankens ledning och vdn Birgitte Bonnesen. Och Martin Rex, han träffade både Lars Idemark, ordföranden och Birgitte Bonnesen och frågade om man fortfarande kan lita på Swedbank efter alla utföstelser i höstas om att banken har agerat korrekt. Som jag kommer tillbaka till, det jag svarade på, det var de här fåtal kunderna som kom ut i samband med, i medierna i samband med Danske Bank, att de hade inte varit kunder i banken. Och det andra som vi också pratade om, det var kring vår interna rapport 
omkring danske. Og den kontekst, jeg skulle have givet, og det indser jeg nu, og det har jeg også brugt med, med dig om, men også gået ud bredere med, det er, at jeg skulle have berettet, at det den gjorde, den her rapporten, det var den bekræfter, øh, og gjorde mig tryg i det sæt, som vi arbejder med penningtvæt og forhindring af penningtvæt i Svartbank. Men om den rapporten gjorde dig tryg, hvorfor redovisar ikke slutsatserne? Vi redovisar ikke interne rapporter. Vi deler dem med myndighederne og sender det myndighederne, som tager det videre, om det behøves. Men når det gælder den eksterne rapporten fra det början av året, så har ni ikke delat den med Finansinspektionen? Nej, vi deler det, som vi tycker er relevant og også som kommer ind i Finansinspektionens grænsninger. Hvordan ser du styrelsen på VDs uttalande från 23 oktober? om att rapporten innehöll ingenting. Vi har ju fått en sammanfattning av den här rapporten i styrelsen och gått igenom det här på ett adekvat och ordentligt sätt. Det är väldigt vanligt att vi får interna rapporter så vi har fått en sammanfattning och sen har det ju delats till myndigheterna. Det var inte min fråga. Min fråga var hur ni ser på att vd som det uppfattas får med osanning den 23 oktober. Jag har också pratat igenom och jag, jag tror det är viktigt att lyssna in vad Birgitte har redovisat här. Att man måste sätta det i den kontexten då. För frågan handlar ju om de sju, åtta kunderna som har varit kunder i dansk. Frågan handlar inte om det. Det är bara att läsa exakt hur frågan ställs och hur svaret lyder. Frågan hade ingenting med de sex, sju kunderna att göra. Vi, vi har gått igenom och känner oss väldigt trygga i det som har uttalats här från, från bankens sida och Birgitte. Ja, då har vi med Torun Nilsson från ledarsidan. Torun, vad säger du? Har vi egentligen fått veta någonting nytt om Swedbank och penningtvätten idag? Nej, det verkar ju inte så. Det är naturligtvis himla komplicerat med penningtvätt och svårt att förklara. Men desto viktigare att Swedbank verkligen övertygar. Och det har de inte gjort hittills. Vad bör de göra nu, anser du? Ja, de måste på något sätt lägga fram en utredning eller en rapport som övertygar om att man verkligen har visat upp allting, gått till botten med allting och framförallt att man har tagit i tur med de eventuella problem man har haft med rapportering, organisation och så vidare. Ett helt nytt blad, att i fortsättningen gör vi så här, det kan ni lita på. Får du känslan av att de försöker dölja någonting? Svårt att säga. Det är lätt att misstänka det eftersom de har så svårt att presentera någonting som övertygar. Ska de göra som Danske Bank gjorde och lämna Baltikum helt och hållet? Det? det är väldigt sorgligt om de gör det för att deras expansion och alla de västerländska bankerna och företagen har att göra med Baltikums demokrati och uppbyggnad av marknadsekonomi och så vidare. Kapitalism och, och demokrati har liksom tyckts gå hand i hand. Och nu stöter det plötsligt på hårdare motstånd för att man upptäcker saker som man inte upptäckt förut. Och det blir mer autokratiskt i Ryssland och andra länder. Och då testas ju företagens möjlighet att påverka villkoren i de här länderna. Och drar sig alla tillbaka så slutar man ju ha den möjligheten. Det bästa är om Swedbank kan göra rent bord, visa på ett nytt tag och visa att det övertygar om att det går att vara där och tjäna tillräckligt med pengar och därmed göra gott för balterna. Du tycker att det här kan påminna om att svenska företag kan göra gott genom att vara på plats även i länder som kanske inte har den typ av demokrati och så som vi har, eller? Absolut. Det har man ju en lång tradition av i svenska exportföretag. Men nu har kraven ökat på att man verkligen spelar rent och gör rätt. Och därmed driver man ju de här länderna framför sig. Men då måste man liksom övertyga än en gång om att man verkligen gör det. Det kan ju ha funnits problem i Baltikum, i Swedbank i Baltikum, det verkar ju så. Men 
om man nu har åtgärdat de här, fritar inte det lite grann banken från ansvar idag? Ska man inte låta dem så att säga, få krädd för det då i så fall? Det beror ju på hur länge sedan det var de åtgärdade och att man kan övertyga om att man har åtgärdat. De har ju på något sätt hamnat på de anklagades bänk och det är alltid svårt att försvara sig. Men det är ändå deras sak att göra det så att vi allihopa blir övertygade. Och stora institutionella ägare idag, de kan ju absolut inte lägga fingrarna emellan. De måste ju vara totalt transparenta. Tack så mycket Tore Nilsson från DIs ledarsida. Då ska vi se, ska vi bege oss tillbaka till S-kongressen om jag inte är helt fel underrättad. Ja, det ska vi. Och där ska vi ha med oss Enna Gerin från tankesmedjan Katalys. Hej Enna! Du, Socialdemokraterna befinner sig i ett prekärt läge opinionsmässigt. Det sämsta valresultatet på hundra år i höstas. Vad är problemet? Det stora problemet är ju att man tappar sina kärnväljare, man tappar LO-medlemmar, man tappar arbetare, folk med kort utbildning, folk på landsbygden och, och, och arbetslösa och folk på sjuk- och aktivitetsersättning. Helt enkelt sossarnas kärnväljare eh, överger partiet och, och det här är ett jättestort problem för hela arbetarrörelsen och partiet. Och varför gör de det? Varför lämnar de partiet? Jag tycker det är rätt så uppenbart. Socialdemokraterna har under väldigt lång tid rört sig högerut mot mitten och man har fokuserat väldigt ensidigt på till exempel den urbana övre medelklassen i städerna och man har helt enkelt övergivit eller tagit sina faktiskt kärnväljare för givna och nu är det de som överger partiet. Och vad bör man då göra? Ett annat problem. Vad bör man då göra för att ja. återställa förtroendet hos väljarna? Alltså, det som är problemet är ju att man på många sätt har anammat högens marknadsliberala dogmer. Och det här har ju omöjliggjort stora, viktiga samhällsreformer. Och jag tror för att vinna tillbaka förtroendet så, så, så måste man vända sig till sina kärnväljare och ta strid för deras intressen i den ekonomiska politiken. Det handlar om att tydliggöra vems intressen man slåss för och vems intressen man utmanar i den ekonomiska politiken och här handlar det om att eh, tillföra mer resurser till välfärden, att byta en ekonomisk politik så att man kan göra stora låneinvesteringar. Eh, en stor förändring av pensionssystemet behövs, det levererar inte. Eh, sjukvårdsfrågan är också eh, väldigt viktig. Så, så det finns ju gott om saker att ta tag i. Även bostadspolitiken behöver reformeras ordentligt eh, och staten bör ta mer ansvar för att bygga bostäder. Det är många debattörer som har pekat på att Socialdemokraterna har varit dåliga på att kommunicera kring de här frågorna som du nämner. Sjukvård, bostäder men även migrationsfrågan. Vad skulle man behöva göra där för att vara tydlig i sin politik och för att återfå väljarna? Jag tror att, att man måste göra en ordentlig idéutveckling, en ordentlig politikutveckling och, och tydliggöra att partiet har en egen politik som skiljer sig från det här januariavtalet som man har med de liberala partierna. Och man måste ta fram konkreta, seriösa, rejäla reformer som man går till val på nästa, nästa val 2022. 
det är framförallt det. Det som är lite olyckligt är ju att den här partikongressen som jag nu besöker i Örebro att den duckar ju väldigt mycket för de här ödesfrågorna. Och man känner en frustration här på kongressen att man inte tar sig an de stora politiska frågorna utan, utan att det här blir en väldigt tandlös kongress där, där, där man varken diskuterar valresultatet och valrörelsen och valstrategin och det här januariavtalet eller diskuterar hur man ska förändra sin politik på de här viktiga områdena. Och vad kommer det då för konsek- få för konsekvenser? Kommer Socialdemokraternas kräftgång i opinionen, kommer den att fortsätta tror du? Ja, alltså som det ser ut just nu med den här kongressen så blir det ju inga stora förändringar, inga radikala eh, nytag, eh, ingen stor självransakan över vad som faktiskt hände förra året, eh, valåret. Eh, så att jag ser inte hur man... Jag ser inte Liksom hur, jag ser inte hur man ska kunna nu liksom, eh, radikalt ändra den här trenden, nedåtgående trenden, eh, med att bara fortsätta på samma spår. Tack så mycket, Anna Gerin från Tankesmedjan Katalys för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Det har blivit dags för fredagspanelen och vi ska avhandla några av veckans viktigaste händelser. Och för det har vi en prominent panel bestående av två mediepersonligheter. Jan Schärman, känd från tv får man säga. TV4 ja, när man bestämt. Ja, tack. Det stämmer. Chef där i många år. Många stämmer år? också. Eh, tio. Tio. Ett och, decennium. Ja, och en gång var jag också chef för Aftonbladet TV och du har också varit på Sveriges Television. Så här har vi en tack riktig... för hjälpen. En och du tv-dram. Du är chef för Expressen TV, men inte bara det. Chef för Expressen. Du har också varit i tio år nu. Just det. Så du är nästan lite längre än Janne på TV4. Jag tänkte att vi ska prata media såklart när vi är i studion. Men vi börjar med en annan fråga, nämligen Swedbank. Det kom idag en granskningsrapport. Vi fick väl inte veta så mycket nytt egentligen. Men jag tänker jag börjar på det personliga planet. Är ni kunder i Swedbank? Nej. Nej, jag var kund i Sparbanken Enköping en gång i tiden, men jag är inte kund i Swedbank. Varför bytte du? Inte på grund av pengar. Jag flyttade till Stockholm och då upptäckte jag att de här minutenkorten, någon, någon, någon kommer ihåg dem, de fungerade ju inte i Stockholm. Man var tvungen att åka till ett huvudkontor vid Kungsträdgården för att kunna ta ut pengar och då var det lite enklare att använda bankomaterna. Så du tog det kan man dock inte lasta Birgit Bonusen för. Nej. Min bank var Skötabanken, sen köpte danskarna den, då lämnade jag i vredesmod eftersom jag är uppvuxen i Östergötland och sen hamnade jag hos storkapitalet, SCB. SCB, så från en penningtvättsbank till en lite mindre penningtvättsbank. Så kan man också kan man säga det. Men vad säger ni om, om Swedbank i alla fall? Kommer de tappa kunder på det här? På den här penningtvättsanklagelsen? Ja, kortsiktigt tror jag, men inte långsiktigt. Vi glömmer ju. Även journalister glömmer och även människor glömmer. Men det är lite grann tycker jag som Nordea och flytt till Finland och såna här saker så tappar man initialt. Men det ordnar sig på slutet. Vad tror du Thomas? Jag tror att det är så också. Jag tror att eh, våra så att säga, privatekonomiska experter i medierna påminner ju ofta konsumenterna om hur lätt det är att, så att säga, konkurrensutsätta bankerna, eh, särskilt på bolån kanske. Men det är nog få svenskar som efter ett litet djupt andetag känner att man vill gå in i den. Så att jag tror att kunderna glömmer fort. Mm. Styrelsen, Svälvangsstyrelse uttalar idag i alla fall sitt förtroende för Birgitte Bondesen. Gör ni det också? 
Eller gör det här vid sittande bord? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade inte gjort av ett väldigt enkelt skäl. För jag tycker att det som media nu har plockat fram, eh, som har varit väldigt bra journalistik, eh, visar ju att pjäsen har liksom förflyttat sig från där man började. Det kommer fram mer och mer. Senast nu så kommer det fram en utredning som visserligen vdn då kallar för ett utkast. Men som ju innehåller rätt graverande uppgifter. Och satt jag i den styrelsen så skulle jag nog inte känna att vdn satt eh, säkert. Nej. Thomas, vad säger du? Har du förtroende för bygget på Nej, men Jag tycker senast i Dagens Industri idag kunde vi läsa att den chef på banken som har hanterat penningtvättsfrågor slutar. Den uppgiften kommer då några timmar innan den här rapporten presenteras. Man är ju lite luttrad med Swedbank efter turerna kring, kring Mikael Wolf och de olika fastighetsaffärerna. Eh, Anders Sundströms ordförandeskap. Det har ju varit så mycket kring Swedbank och det kommer ju uppenbarligen hela tiden fram nya historier och nästan alla är ju initierade av mediegranskningar. Så jag tror att det är lite för tidigt att, att uttala det förtroendet. Men det finns, när du tar upp det här med Micke Wolf och Anna så den här banken har ju också lyfts upp på en hög etisk nivå och verkligen talat om värdegrunder och en massa olika saker. Det är en ganska hög fallhöjd nu. Onekligen. Vi måste gå vidare. Vi har också en annan stor näringslivsfråga att diskutera, nämligen Telia. Uh, igår avslöjade det att SD svänger och vill sälja statens aktier i Telia. Det finns därmed en riksdagsmajoritet för det. Mm. Idag går det vidare och skriver i tidningen att uh, det är också så att försvaret motsätter sig en sån försäljning. Därför att det finns känslig infrastruktur i Telia som man inte anser bör hamna i orätta händer. Hur ska staten agera? Vad säger du Thomas? Först ska man komma ihåg att när man pratar om att huruvida staten ska sälja Telia eller inte så är ju 67% nästan redan sålt av Telia. Så det här är ju inte en statlig verksamhet. Det handlar inte om att man ska säga privatisera ett, ett telekommonopol. Jag har mycket svårt att förstå varför staten ska äga den del av Telias verksamhet som redan nu är liksom konkurrensutsatt av andra aktörer. De, de så att säga försvarskritiska den försvarskritiska infrastruktur som Sverige har och som Telia sköter, den tror jag att man kan bolagisera i ett eget bolag. Så staten, nog helst, jag skulle vara betydligt trygg om staten ägde 100% av det som är viktigt för rikets säkerhet. Men att sälja telefonabonnemang till ungdomar eller att sälja bredbandsabonnemang till familjer eller att äga TV4, vilket du Telia sannolikt kommer att göra, det tror jag den privata marknaden gör sannolikt bättre. Än våra politiker. Så ditt råd till Ibrahim Bailan är säljs på aktierna och glöm det där? Ja, det har man väl redan kommit fram till. När man mm. bolagiserar eh, Tela, den processen kan man ju ha många synpunkter på. Det har ju Björn Rosengren varit tydlig med som näringsminister att det kanske inte varit så jättebra. Men, men det är väl ingen som tycker att vi ska ha ett statligt ägt telekombolag? Vad säger du, Nej, men Det underliga är ju att den här frågan är... Det är ju inte bara det att den inte är ny. Den är ju lastgammal. Den här diskussionen om den samhällskritiska infrastrukturen som det så vackert heter. Noder och kopplingsstationer som försvaret behöver, som polisen behöver, som behövs för vårt lands säkerhet och allt det där. Den har pågått hur länge som helst. Om man skulle vara kvar, ja men då, då betyder det på att staten har bestämt sig för att bedriva någon slags riskkapitalverksamhet och få ut mesta möjliga pengarna. Och det, det trodde jag också var förbi. Så att det enda logiska vägen framåt, det är tycker jag att man karvar ut den där biten, lägger den i Terracom eller ett annat hundraprocentigt ägt statligt bolag. Problemet... Men man får pris på det Jo, men problemet som man har försatt sig i nu genom att agera så långsamt är ju att Bonnier eh, har eh, sålt till ett visst pris. 
Och Telia har räknat på synergier värda ungefär en miljard. Det byggde ju på att Telia satt på hela infrastrukturen och kunde utnyttja den när man tar in ett nytt bolag. Så att liksom... Men nu, Janne, nu tror jag inte bredbandsuppkopplingen hem till min lägenhet är den infrastruktur som försvaret vill. Fast den kan, det finns ett gränssnitt som är mm. väldigt svårt att ta. Sen vet varken du eller jag tror jag hur den där affären med de infrastrukturkänsliga bitarna ekonomiskt hänger ihop med de andra trådarna. Så att man förändrar ju bolaget rätt radikalt. Jag tror att ur ett medieperspektiv så tror jag att Telia är en väl så bra ägare av TV4. Bara för någon vecka sedan så kom det senaste utslaget från de amerikanska domstolarna om den i AT&T-affären när man köper Time Warner mm. på land CNN och HBO. Jag tror att Telia blir en bra ägare till, till, till TV4. Och du, Janne, har ju tidigare sagt att du upplever att familjen Bonnier backar ifrån media. Ja, och nu har ju faktiskt den här affären igångsatt en konsolideringsprocess som gör att Bonnier vill köpa och rädda 28 svenska lokaltidningar. Mm. Så det kan vara så att den svenska mediemarknaden går starkt ur detta av en rad olika mediemarknader. Jag har inte alls olika åsikter där för jag tycker fortfarande att affären är bra. Det jag försöker säga är att det politiska handlaget är under all kritik därför att man krånglar till det genom att man alldeles för sent agerar i de frågor som borde varit utredda för länge sedan. Sen så kommer Telia säkert så småningom att bli en, 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 en bra ägare till det här Även om det säkert också kommer att ta en väldig tid. För det är otroligt olika kulturer. Men det om finns försvaret ju får som de vill och lyckas stoppa den här affären. Då kommer ju staten vara den helt dominerande tv-aktören i Sverige. Jo, fast, fast jag tror inte det kommer att ske därför att det finns någon slags missförstånd. När, när militären gick in och gjorde det, då var det ju för att hela kakan satt ihop. Då var ju inte frågan uppe på dagordningen att man skulle bryta ut det. Alltså, men det, 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 men jag måste bara säga en sak. Då, då blir ju ja. hela TV4-affären går kanske i stöpet. Men hela det här faset hade man ju kunnat läsa av om man hade ägnat en liten stund åt att gå till England. Det här var exakt det som hände med British Telecom. När de började köpa sporträttigheter så kom politikerna på bollen och så sattes de under hårda restriktioner och fick bryta ut delar av sitt nät. Och det kommer att ske här också. Hörrni, vi måste gå vidare avslutningsvis. Båda kvällstidningarna toppar idag med att Lövs ilska mot Ebba Börstor efter att KD svängt och kan tänkas att göra uppgörelser med både SD och V i riksdagen. Vad säger ni om det? Har det ändrat det politiska landskapet eller egentligen bara att man bekräftar en praxis som redan existerar? Vad säger du Janne? Jag tycker att det bekräftar en praxis som redan har existerat men som man inte har velat tala om. Man sitter ju, herregud, i utskotten, pratar med varandra, gör upp. Gå tillbaka till den förra mandatperioden så kan man läsa av hur många beslut som helst. Där SD ena dagen har åkt med Löfven, ena dagen åkt med de borgerliga. Man har för länge sedan fjärmat sig från den där tiden när man inte kunde sitta i matsalen bredvid någon som var från SD. Sen är det klart att det händer någonting när man signerar den praxisen. Men jag vill påstå att man är redan där i praktiken. Thomas? Jag tycker att det finns en stor skillnad mellan att prata med personer som har kanske en annan uppfattning än vad man själv har och göra politiska överenskommelser. Om det här skulle få så att sakpolitiska konsekvenser, att vi förflyttar kristdemokraterna närmare Sverigedemokraterna, då är det allvarligt. Men det har ju inte Eva Börs 
utlovat. Fast de uppgörelserna görs ju, det är det här man glömmer bort. Alltså när man sitter i till exempel finansutskottet så pratar man om ett yttrande. Vi kan ju ta teleaffären till exempel. Och då kommer man ju överens vad som är skillnaden mellan att prata med varandra mot ett beslut eller att vid sidan av utskottet sätta sig och göra förhandlingar för att när man kommer till bordet är överens. Ja, den är ju inte så där jättestor, men det är en viss distinktion. Men man är redan där. Det pratas ju om att det håller på att bildas ett konservativt block i riksdagen mellan MKDSD. Är det det som håller på att ske nu? Vad säger du, Thomas? Det förutsätter ju att Moderaterna också är beredda att ta det här steget som, som Kristdemokraterna tar. Och det förutsätter ju att man omsätter samtal, som jag i grunden tycker är positivt, till praktisk politik. Och inget av det har vi sett än. Jag tycker att det är en väldigt liksom, rörelse in mot mitten. Det är jädrigt trångt där inne i mitten. SD har ju också ändrats och de har inte förflyttat sig längre höger ut, va? Utan de har ju flyttat sig in mot mitten. Eh, så att, eh... Hörrni, mina herrar, vår tid är slut. Innan jag släpper er via er vill jag bara be er om varsitt helgtips. Vad ska jag ägna min helg åt? Janne? Ja, men alltså, väderprognosen talar ju om sol. Så att, eh, jag tycker det finns en otroligt viktig en sån där ceremoni som ska göras den här helgen. Söderväggen, litet bord, kopp kaffe och en croissant. Det är Låt mitt det tips. Är jättebra. Thomas? Jag tror att du ska lyssna på programmet Medierna i Sveriges Radio som tror jag kommer att handla om hur nya aktörer, till exempel dagstidningar, utmanar traditionella aktörer om att göra en nyhetstv. Fantastiskt. Man, man kan ju sitta ute då också. Och det ena hindrar ju inte det andra. Vilken bra helg får Kanske till och med samtidigt. Det blir en underbar helg. Jag önskar er en underbar helg. Därmed är fredagspanelen slut och vi ska strax avrunda ekonomistudion. Ja, och det ska vi göra med dagens siffra som är 90. Så många dagar av de senaste 180 dagarna måste de reportrar som är akkrediterade till Vita huset ha varit på plats där för att få sina passerkort förnyade. Det har Trump-administrationen bestämt. Och själv tillbringade Donald Trump 44 av de senaste 180 dagarna i Vita huset. Ja, därmed sätter vi punkt för ekonomistudion fredag. Se oss imorgon, imorgon igen ska jag inte säga, men på måndag igen klockan 14.30 för då är vi tillbaka. Ha nu en riktigt trevlig helg.